0: Bei allem, was wir hier tun, muss man auch ganz klar sagen, man kann nicht alle Korallen retten und man kann auch nicht alle Arten retten. Allein finanziell ist das nicht möglich, selbst wenn wir die Technik dafür hätten. Und dann muss man eben sagen, okay, welche Arten haben
1: Priorisierung oder priorisieren wir? Sagt Christian Wolstra.
2: Cicero Wissenschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur. Hallo und herzlich willkommen zum Cicero Podcast Wissenschaft.
1: Mein Name ist Axel Meier, ich bin Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz.
2: Und ich bin Michael Sommer, ich bin Althistoriker an der Universität Oldenburg.
1: Wir nennen unseren Podcast Menschen-Tiere-Sensationen, weil
2: wir über Menschen sprechen, also geisteswissenschaftliche Themen,
1: naturwissenschaftliche Themen, nicht nur Tiere.
2: Und weil Wissenschaft immer auch wieder für die ein oder andere Sensation gut ist.
1: Herzlich willkommen. Heute haben wir einen Gast, der uns sehr nah ist, denn er ist ein Kollege von mir in meiner Fakultät in, in Konstanz, aber er ist im Moment in Guam, in der Mitte des Pazifiks, für uns zugeschaltet ist. Willkommen, Christian Volstra. Hallo, freue mich, hier zu sein. Ja, hallo, das ist schön. Ja, Christian, kannst du dich vielleicht als erstes ein bisschen vorstellen, damit die Zuhörer wissen, wer du bist und was deine Forschung ist und so weiter?
0: Ja, gerne. Also, wie gesagt, mein Name ist Christian Volstra, ich bin seit... 2019 an der Uni Konstanz in der Biologie mit Axel Mayer und davor war ich zehn Jahre lang in Saudi-Arabien an der Kaust-Universität. Das kennen vielleicht einige. Das heißt King Abdullah University of Science and Technology, der letzte König, hat da quasi eine Universität mit mehr oder weniger unbegrenztem Forschungsgeld etabliert wo man sich wissenschaftlich die Hörner abstoßen kann. Das habe ich gemacht für zehn Jahre lang und ich habe da Korallen geforscht am Roten Meer. Das mache ich jetzt auch in Konstanz, aber halt ein bisschen internationaler. Deshalb bin ich jetzt gerade in Guam.
2: Ja, erzähl mal vielleicht ein bisschen, warum bist du jetzt in Guam? Was machst du da?
0: Ja, also wir haben, gut, wir kommen sowieso zu dem Thema Klimawandel, nehme ich an, früher oder später. Und es ist relativ wichtig, Korallen bilden Riffökosysteme, die derzeit massiv bedroht sind vom Klimawandel. Und es ist relativ wichtig, ein besseres Verständnis davon zu haben, welche Korallen oder Riffe eine höhere Chance haben zu überleben. Und wir haben da einen Korallenschnelltest, einen Klimaschnelltest entwickelt. Das kann man im Prinzip in zwei Koffer packen und dann kann man immer zu den Korallen fahren. Das ist ja eine Besonderheit an den Korallen, die kommen immer in tropischen Gefilden vor und meistens ist man dann in irgendwelchen tropischen Inseln, wo die Leute normalerweise ihre Flitterwochen verbringen. Da ist zumindest teilweise mein Arbeitsplatz. Also dafür bin ich auch dankbar. Klingt hart, genau. ja. Jetzt, ähm, es kam ein großes Projekt davon, ist, dass wir diesen Klimaschnellstress-Schnelltest im Prinzip verschiedene Korallen weltweit messen und das vergleichen. Das ist eben ein standardisiertes Verfahren. Dann kann man Darüber eben Einsichten gewinnen, wo extrem resistente oder resiliente Populationen und Arten sind. Und das machen wir hier. Also wir waren jetzt geschätzte 30 Stunden unterwegs. Es ist jetzt der verkehrte tag nachtrhythmus Und wie das halt so ist für tropische Inseln, kreucht und fleucht hier. Relativ viel. Es gibt äh, fliegende Kakerlaken bei uns im Haus. Äh, große Kokosnusskappen heißen die, glaube ich, auch auf Deutsch. Äh, die werden so groß wie Mülltonnen, aber hier werden sie zum Glück nicht so <lacht> groß. Und es gibt auch relativ viele Spinnen an jeder Ecke, sehr zur Freude äh, von
2: den Studenten und Studentinnen, die mitgekommen sind. Ja. Das klingt so, als wenn es für einen Biologen wahnsinnig interessant ist, vielleicht für diese ganzen Creepy Crawlies da, für, für andere. Haben die vielleicht dann doch eher abschreckendes Potenzial. Du hast gesagt, ein Klimaschnelltest, das klingt einfach. Also wir kennen alle jetzt corona schnelltest da popelt man ein bisschen in der Nase, hat dann so, so ein Testkit und zwei Minuten später weiß man Bescheid. Ich nehme mal an, bei den Korallen ist es nicht ganz so einfach. Wie macht man das? Muss man da tauchen oder...
0: So ein bisschen die Philosophie ist halt, es gibt diese zwei Strömungen. Entweder ist es so, dass man die Korallen halt sammelt und dann probiert, so behutsam wie möglich zurückzubringen und dann hat man die wochenlang in einem Aquarium und dann macht man ein Experiment, das Wochen oder Monate dauert. Ist dann natürlich die Frage, wie viel Natürlichkeit in dieser Koralle noch vorhanden ist. Also das ist ja im Prinzip so, wie wenn man sich halt wilde Tiere im Zoo anschaut. Die verhalten sich normalerweise anders und die Physiologie ist auch angepasst. Also das war so ein bisschen die... Motivation oder die Idee hinter diesem Test, dass man den eben mobil macht und ähm, das ist so, man geht morgens tauchen, sammelt kleine Fragmente von diesen Korallen. Also die Korallen sind sogenannte koloniale Tiere, also das tut denen nicht unbedingt weh, wenn man da ein Stückchen wegschneidet und dieses Stück kommt dann im Prinzip in so eine kleine Kammer, das ist ein Wasserbad das wird auf verschiedene Temperaturen äh, erhitzt und dann misst man eben verschiedene physiologische Parameter und anhand wie gut die über verschiedene Temperaturen eben noch performen oder performant sind, kann man dann Rückschlüsse darüber ziehen, wie temperaturtolerant sind. Und die Idee ist dann, wenn man das so, wie soll man sagen, wenn man das so mal grob darstellen will, also wir lassen die im Prinzip 100-Meter-Sprint rennen und die, die schneller rennen, sind dann auch bessere Marathonläufer. Also das ist so die Idee dahinter. dass das und Der Test dauert 18 Stunden. Also, wenn man die morgen sammelt, dann kommen die ungefähr um 12 in das Bad und am nächsten Morgen werden sie dann abgesammelt. Also, es ist in der Tat Faktor 10 bis 100 schneller als viele Experimente, die derzeit gemacht werden. Aber
1: es ist eben nicht 15 Minuten, ja. Aber die Idee dahinter ist, zu sehen, welche Korallenspecies in welchen Korallenriffen, wie reagieren auf bestimmte Veränderungen im Ozean, zum Beispiel Temperatur, ob sie möglicherweise resilient sind, wenn die Wassertemperatur um ein halbes Grad oder ein Grad hochgehen würde, oder?
0: Ja, genau. Also einmal auf dieser Speziesebene, wobei es natürlich so ist, wenn ich jetzt in den Riff tauchen gehe und eine Koralle sammel, dann hat die schon überlebt und ist selektiert worden von der Natur. Also wir probieren dann immer innerhalb von Populationen, also verschiedene Individuen anzugucken und wie sich da diese Temperaturtoleranz streut, das ist sehr interessant, weil das haben viele Studien bisher noch nicht gemacht. Also die Idee kommt von der Medizin, diese personalisierte Medizin, dass es eben verschiedene Leute, verschiedene reagieren oder verschiedene Ausprägungen
1: haben. Das probieren wir auch hier so ein bisschen zu übersetzen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Bluttest machen lasse bei meinem Arzt, dann ist da eine bestimmte Range für irgendein Blutparameter und dann steht dahinter entweder ein Plus oder nicht, ob das normal wäre, wie meine Blutwerte sind und so. Muss man sich das vielleicht vorstellen bei den Korallen?
0: Ja, genau. Also wir gucken im Prinzip, wie die Blutwerte an, in Guam jetzt aussehen sollten, basierend auf der klimatischen Historie und auf anderen um- Umweltbedingungen. Und dann können wir so ungefähr Grenzwerte setzen, wo die Toleranz liegen sollte. Und dann gucken wir uns verschiedene Individuen oder Populationen an. Und dann gibt es immer Einzelne, die halt da besonders schlecht oder besonders gut sind. Und die sind dann
2: natürlich besonders interessant für die Forschung. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen noch in dem Zusammenhang. Erstens, wo habt ihr denn bisher das schon untersucht? Also ich nehme an, Guam, das ist jetzt sozusagen eine Etappe auf einer langen Wegstrecke. Und das Zweite wäre, ihr tretet ja jetzt sicherlich mit einer Hypothese an, wie das da in Guam aussehen könnte. Was erwartet ihr da?
0: Also wir haben es probiert, so einfach wie möglich zu machen. Diese Materialien kann man sich zur Not im im Baumarkt zusammenkaufen. Deshalb hat das relativ viele Leute aufgenommen und haben sich auch solche Stressboxen gebaut. Das ist eigentlich ein schöner Erfolg. Und wir haben das auch von Anfang an immer probiert, Open Access zu machen. Wir haben es im Roten Meer gemacht. Wir haben es im Persischen Golf gemacht. In der Karibik haben wir ein Projekt. Am australischen Great Barrier Reef haben wir ein Projekt. In Malaysia haben wir ein Projekt. Und jetzt eben in Guam. Einmal historisch gesehen, oder meine Kinderschule ist, ich komme auch aus der Evolutionspopulationsgenomik oder Populationsgenetik, das ist natürlich interessant, wie sich Arten oder Populationen anpassen an unterschiedlichen Orten. Das war die ursprüngliche wissenschaftliche Frage. Hier in Guam gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Es läuft so ein bisschen auf die Frage hinaus, ob die Natur sich selber retten kann oder wie man der Natur helfen kann. Das heißt dann Restoration oder Restauration oder Konservierung und Restauration sind die beiden Sachen. Also einmal kann man eben bestimmte Areale quasi als geschützt erklären und damit haben Leute dann keinen Zutriff drauf, also sei es für Korallenhandel, Fischhandel oder Fischerei und so weiter. Oder man macht halt in der Tat diese Restauration, wo es dann darum geht, von bestimmten Riffen quasi Korallenkolonien oder Material zu sammeln und um das an anderer Stelle wieder auszusetzen, wo die Korallen eben gestorben sind. Das ist ein Projekt, das wir hier machen. Also wie wichtig sind im Prinzip diese Source und Sinkgriffe, wie man das wissenschaftlich erklärt, also wo man das Material hernimmt und wo man es hin verpflanzt. Das ist das, was wir hier untersuchen. Also es hat immer noch einen wissenschaftlichen Ansatz natürlich, aber es ist sehr applied. Also es geht tatsächlich darum, wie machen die Leute das?
1: Das war eben auch meine Frage, weil der Grund, warum wir dich als Gast haben wollten, gerade diese Woche, ist natürlich, dass deine Fragen ganz wichtig sind für den Klimawandel und dadurch, dass du in Saudi-Arabien forscht. Also es geht natürlich dann eben nicht nur darum, zu dokumentieren, wie ist der Zustand der Korallenriffe in diesem Fall in Guam oder in anderen Teilen der Welt, sondern es geht ja auch dann darum, Remediation zu machen, wie du gesagt hast, um etwas dagegen zu tun, dass die Korallenriffe absterben, um ganz konkret etwas dafür zu tun, dass zukünftige Generationen noch Zugang haben oder eben auch die wichtige ökologische Funktion von Korallenriffen erhalten bleibt. Das ist vielleicht auch sicherlich interessant zu hören, was da genau die konkreten Dinge sind, die da getan werden von deinem Labor oder von anderen Korallenforschern in der Welt. Ja, (lacht) ich kann ein bisschen erzählen, ich probiere es kurz zu machen. Also Ah, ist
0: natürlich immer die Frage erstmal, was man überhaupt tun kann. Im Falle von Korallen haben Sie jetzt gezeigt, also an erster Stelle steht immer die CO2-Reduktion. Irgendwann für alles, was man diskutiert im Zusammenhang mit Klimawandel, irgendwo muss die Klimaneutralität am Ende stehen. Aber es ist durchaus so, dass Korallenriffe jetzt so bedroht sind, dass man eben, zwischendurch noch andere Sachen machen muss, um im Prinzip sicherzustellen, dass am Ende des langen, düsteren Tunnels noch genug Material übrig ist, von dem dann Korallenriffe wieder wachsen können. Es gibt grob zwei oder drei Sachen, die man ins Auge fasst. Also was wir mit diesem Klimaschnelltest machen, das heißt in der Wissenschaft Bright Spots. Also man probiert halt Orte, Arten oder Populationen zu finden, die halt resistenter sind als erwartet in der jeweiligen Umgebung. Und da ist so ein Schnelltest natürlich super für. Und da spielt auch das Rote Meer eine ganz große Rolle. Also das Nordrotmeer, im Besonderen dieser Golf von Ackerbar, da wurde halt gezeigt, dass die Korallen da extrem klimaresilient sind. Also um da das mal mit verständlichen Zahlen zu füttern, wir sagen immer so, die haben im Prinzip eine Klimaversicherung für die nächsten 250 Jahre. Also die sind so viel wärmetoleranter, dass sie auch bei ähm, Business as usual, also wenn man von einer weiteren Emission wie bisher ausgeht, dass die immer noch für 250 Jahre geschätzt sicher wären von der Perspektive. Da ist eher das Problem, dass es da ähm, sehr viel Industrialisierung gibt, da werden viele Häfen gebaut und da kommen natürlich viel mehr Menschen, also die Bevölkerungsdichte hat enorm zugenommen am Roten Meer in den letzten 100 Jahren und wie du gesagt hast, also in den zehn Jahren, als ich an der KAUST war, das war eine meiner Bedingungen, dass ich da überhaupt erst mal hingehe. Ich habe gesagt, dass ich mir das gerne alles angucke, aber ich will auf jeden Fall tauchen gehen. Und ich war da 2006 oder 2015 zum ersten Mal tauchen. Und das, also da kann man noch Riffe sehen. Das sieht so aus, als wenn man auf, auf der Spitze von einem Berg und schaut runter. Also es ist das Wasser ist glasklar. Es ist riesengroß, super bunt und so weiter. Und innerhalb der zehn Jahre, wo ich da war, hat sich das schon verändert. Genau, aber wie gesagt, also einer dieser Ansätze sind diese Pride-Spots und da ist eben der direkte Bezug zum Rotmeer, dieser Golf von Ackerbar. Ein anderer Ansatz ist noch Probiotik, da kommen wir vielleicht noch später drauf zu sprechen.
2: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man kann praktisch, also wenn man die Korallen retten will, kann man zwei Sachen tun. Also sozusagen langfristig muss man den Klimawandel bekämpfen, aber kurzfristig kann man sozusagen reparieren, und kann eben gucken, was kann ich jetzt tun, um äh, praktisch lokal die Bedingungen für die Korallen zu verbessern. Da wäre jetzt auch eine, eine Reduktion von Verschmutzung etwa des Meerwassers oder so. Das, wär, das wären jetzt auch kurzfristige Schritte, die man tun könnte, um den Korallen zu helfen. Stimmt das?
0: Ja, das ist korrekt. Also Wasserqualität hat einen, hat einen sehr großen Einfluss drauf. Also was man wissen, wenn man in den Korallenriff geht, das intakt ist, will ich mal sagen, was einem sofort auffällt, ist, dass das Wasser eigentlich glasklar ist. Und dann kommt dieses Korallenriff, was im Prinzip das Noase in der Wüste ist. Und das hatte ja schon Darwin vor über 200 Jahren beschrieben, dieses Korallenriff-Paradoxon. Wie kann so eine Stätte von Leben in nährstoffarmen Ozeanen existieren? Und das ist halt deren ein großes Geheimnis, dass es da Symbiose gibt und extrem Recycling von Nährstoffen. Dann gibt es noch was anderes, das heißt Island-Mars-Effekt, dass Korallenriffe auch häufig nah an der Küste sind und dass nah an der Küste andere ozeanische Bedingungen sind, die das auch nochmal unterstützen. Aber Korallen sind im Prinzip Hungerkünstler. Die wachsen immer dann gut, wenn es wenig gibt. Wenn es viel Nährstoffe und so weiter gibt, dann sind schnell wachsende Organismen wie Algen, können sich da extrem vermehren. Also das ist ein Punkt. Den kann man im Prinzip sofort machen und implementieren und der ist auf jeden Fall gut für die Korallen.
1: Kann ich da vielleicht nachhaken? Ich wollte auf Darwins Paradoxon zu sprechen kommen. Also ein Teil der Auflösung für das Paradoxon ist, dass es diese Symbiose gibt, von der Darwin noch nichts wusste. Und vielleicht kannst du das noch kurz äh, ansprechen. Und der andere Punkt, wo ich nachhaken wollte, wenn man am Golf von ähm forschen kann und, und noch Diversität findet oder äh, temperaturresistente Populationen von Korallen findet, sind die natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt der Artendiversität, die es anderen Korallenriffen der Welt gibt. Ist, wird das dann überlegt oder ist es, ethisch und biologisch sinnvoll, Korallen aus dem Roten Meer in den Pazifik oder indischen Ozean zu tun? (lacht) Ja, okay.
0: Also erstmal die erste Frage. Also wie gesagt, Korallen sind Überlebenskünstler und eine der Sachen, wie sie das machen, ist, dass sie im Prinzip mikroskopische kleine Algen oder Pflanzen in ihrem Gewebe aufnehmen. Also die haben Zellen von anderen Organismen in ihre eigenen Zellen und Die können Photosynthese machen und Photosynthese, wissen wir ja, kann im Prinzip Zucker und Nährstoffe aus Sonne und Sauerstoff generieren. Also die sind im Prinzip Tiere, die gelernt haben zu leben wie eine Pflanze. Also das ist eines der großen Dinge, dass die eben, ja wie gesagt, durch diese Symbiose quasi unabhängig werden und nicht notwendigerweise so wie wir Frühstücken, Mittagessen und Abendessen müssen sondern dass die ihre kleinen Pflanzen haben. Die zweite Frage, äh, ja, also das, das weiß man im Prinzip auch schon, dass diese Transplantation über größere Strecken eben nicht funktioniert. Also es ist in der Tat so, dass die Sachen immer so gut angepasst sind an ihre, wie soll man sagen, an ihren Vorgarten in Anführungszeichen, dass man die jetzt nicht unbedingt woanders hinmachen kann. Und das Argument ist natürlich auch korrekt. Das ist aber auch was, was zu dieser Klimawandelwahrheit gehört, denke ich. Bei allem... Was wir hier tun, muss man auch ganz klar sagen, man kann nicht alle Korallen retten und man kann auch nicht alle Arten retten. Allein finanziell ist das nicht möglich, selbst wenn wir die Technik dafür hätten. Und dann muss man eben sagen, okay, welche Arten
2: haben Priorisierung oder priorisieren wir? jetzt Je mehr ich über Korallen jetzt lerne, desto mehr Fragen drängen sich mir auch auf. Das ist ja immer so bei, bei solchen Wissensgebieten. Mich würde mal interessieren, so evolutionsgeschichtlich, seit wann gibt es denn überhaupt Korallen oder seit wann kann man von Korallen sprechen? Aus was für Organismen haben die sich entwickelt? Und dann, wenn's die schon, ich nehme mal an, die gibt's schon eine ganze Weile. Die haben ja dann wahrscheinlich schon verschiedene Phasen des Klimawandels überstanden, was ist denn jetzt sozusagen an dem Klimawandel, den wir jetzt aktuell erleben, so besonders, dass die daran so massiv kaputt gehen? Ja. Also Korallen
0: gibt es seit 250 Millionen Jahren, plus minus 50 Millionen Jahren, da streitet sich die Fachwelt. Es ist auch so, dass es mehrere Extinktionen gab. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass es A, nicht so global wie heute war. Also es gab zwar dieser Kälteperioden und so weiter, aber bei Korallen war das eher auf äh, Austrocknung von Ozean. Das Rote Meer war zum Beispiel vor 15.000 Jahren, glaube ich, ausgetrocknet und da wurde dann wieder alles neu besiedelt und so weiter. Also es war eher regional beschränkt und äh, dann natürlich die Geschwindigkeit, mit der dieser Klimawandel passiert. Also das ist schon so, dass sich alle Organismen anpassen können, aber dass der Klimawandel eben so schnell vonstatten geht, dass die Eine wichtige Kenngröße in der Evolution ist die Generationszeit. Also Bakterien haben kein Problem, sich anzupassen, weil sie sich alle 20 Minuten verdoppeln. Ein Menschenleben dauert Jahre und Korallen haben ungefähr so eine Reproduktions- oder Generationszeit wie Menschen. Also das ist im Prinzip ein Problem, was man in den nächsten 20 bis 40 Jahren lösen muss. Und das im Prinzip guckt man, da redet man von zwei oder drei Generationen. Da kann dieser adaptive Wandel im darwinischen Sinne
1: nicht stattfinden. Gibt es denn da Überlegungen, dass man so Korallenfarms oder Refugien anlegen kann, weil ich meine, das wäre jetzt 20 bis 40 Jahre dein Forscherleben, aber erdgeschichtlich ist es natürlich ein Blink of the Eye, sozusagen. Gibt es da Bestrebungen nationaler oder internationaler Art? Also eine Sache, die mir eingefallen ist, wer jetzt zahlt denn dafür? Du bekommst ja auch Geld von der Paul Allen Foundation, also einem der Gründer von Microsoft, der nicht nur eine riesen Yacht hatte, sondern eben auch eine eine Kunstsammlung, die gerade für 1,5 Milliarden versteigert wird und eben auch eine Wissenschaftsfoundation gegründet hat, die jetzt diese Art von Forschung fördert. Kann die Paul-Allen-Stiftung so über Jahrzehnte hinweg vorausdenken und fördern, um zum Beispiel sowas zu fördern? Oder wie funktioniert dort die Förderung?
0: Ja, also forschungsmäßig ja, implementationsmäßig nein. Also Implementation ist ja dann eher die Anwendung von Sachen, die erforscht wurden. Und das können solche, wie es im Englischen heißt, Non-Profit Organizations nicht leisten. Ich denke, die können das halt etablieren. Aber die Antwort ist eigentlich klar, das kann niemand bezahlen, außer die Länder oder die Staaten. Die müssen dann zur Kasse gebeten werden. Wir bezahlen ja auch dafür, dass unser Müll abgeholt wird und entsorgt und recycelt wird. Und irgendwann wird es auch so sein mit Sachen, die den Klimawandel betreffen, Restaurierung, Konservierung und so weiter. Es gibt keine andere. Größe, die das finanziell
2: stemmen könnte als Staaten und Regierungen. Also nochmal ganz kurz, jetzt tatsächlich auf den Klimawandel zu sprechen kommt, könnte man sagen, wir können sozusagen die Korallen als Kronzeugen dafür anrufen, dass äh, eben der menschengemachte Klimawandel stattfindet. Also ich meine, es gibt ja immer wieder Leute, die leugnen, dass die sagen, entweder es gibt überhaupt keinen Klimawandel oder sie sagen, ja, es gibt Klimawandel, aber der ist nicht vom Menschen gemacht, sondern hier jetzt sozusagen mit den Korallen, da haben wir praktisch eine, eine glasklare Nagelprobe, ein Lackmustest. Nee, also der ist so schnell und äh, der macht jetzt aktuell so viel kaputt. Das kann nur der Mensch sein, der dafür verantwortlich ist.
0: Ja, also würde ich so sagen. Ich denke auch, dass wissenschaftlich gibt es da immer weniger Zweifler oder Zweifelnde. Und die Änderungen finden jetzt innerhalb von Menschenleben statt, innerhalb von Jahrzehnten vorher. Ich denke, viele der Politiker, zum Beispiel in Amerika, die an der Macht waren, die sind groß geworden in der Zeit, als das keine Rolle gespielt hat. Und mittlerweile, wenn man selber forscht, wie gesagt, die Korallenriffe, die ich mir vor zehn oder 15 Jahren angeschaut habe, die gibt es heute entweder nicht mehr oder sehen extrem anders aus. Und das war ja ein Projekt von dieser Tara-Expedition zum Beispiel, wo ich auch teilgenommen habe. Willst du erklären, was Tara ist? Ja, also das Tara Ocean ist im Prinzip eine Stiftung, die haben ein Boot, das wurde ursprünglich für die Antarktis gebaut. Das ist komplett aus Aluminium und das ist im Prinzip wie ein Surfboard. Das gleitet auf dem Ozean. Was natürlich toll ist, es ist fürchterlich für Seekrankheit, weil im Prinzip jede Welle mitgenommen wird sozusagen. Die hatten ein Projekt, das hieß Tara Pazifik. Da bin ich auch wissenschaftlicher Koordinator. Das war eine zweieinhalbjährige Expedition. Also wirklich in diesem klassischen Sinne. Es ist natürlich toll, dass man sowas noch als Forscher machen kann. Wo es um den ganzen Pazifik ging und da ging es tatsächlich um die Katalogisierung von der Diversität in diesen Riffen. Und es ist wirklich so, dass wir an Riffe gefahren sind, die es heute nicht mehr gibt. Also, wir sind da im Prinzip die letzten Zeugen. Zumindest sie, werden sie genetisch inventarisiert werden. Ich denke, das ist halt auch immer gut, dass man eine Idee hat, was man verloren hat. Das hilft vielleicht auch besinnlicher in der Zukunft zu sein.
2: Wenn du sagst, die gibt es nicht mehr, wie sehen die jetzt aus? Also, man redet ja immer von diesem Coral Bleaching. Also das sind dann tote Kalkskelette oder was sieht man da noch?
0: Ja, also im, im Prinzip, das ist die erste Stufe. Also Korallengleiche ist dieses große Problem. Korallen sind sehr gut an ihre Umgebungstemperatur angepasst, wenn das Wasser sich nur wenig erhöht. Und das ist tatsächlich eins bis zwei Grad Celsius. Also das ist diese Tragik der Korallen, genau das, was wir im Prinzip gerade verhandeln dieses 1,5 Grad Celsius Limit, was ja in weite Ferne gerückt ist, dann fängt diese Korallenbleiche an. Was passiert ist im Prinzip, dass diese Algen, also diese Pflanzen, ausgestoßen werden von der Koralle. Damit wird ihr die Nahrungsgrundlage entzogen. Das wird dann so weiß. Und die verhungern im Prinzip wortwörtlich, wenn diese Sachen anhalten. Und dann hat man wirklich diese Situation, wo man... Unter Wasser so eine Geisterstadt hat, die komplett weiß ist und äh, die bleiben nicht langweilig. Also dann kommen die besagten schnell wachsenden Algen und das sieht dann aus wie eine Geröllwüste innerhalb kürzester Zeit. Also das geht innerhalb von Monaten, würde ich sagen. Und dass es davon natürlich wieder zurückkommt, ist extrem unwahrscheinlich.
1: Also das klingt alles sehr deprimiert. Das, also ich habe irgendwie den Eindruck, dass du dass du da irgendwie keine Lösung siehst, heißt das, dass du dich bald irgendwo hinklebst oder was, was kann man da jetzt machen?
0: <lacht> Nein, also ich bin grenzenloser Optimist, würde ich sagen. Ah, kann man das ignorieren und es ist trotzdem so. Also das ist, denke ich, auch eine gesunde Sache, dass man Fakten anspricht. Ich denke, das haben wir viel zu wenig und dass man eine offene Debatte über solche Sachen führt. Ja, und dann in zweiter Linie kann man sich überlegen, was kann man dagegen tun und was ist sinnvoll, Und äh, wie gesagt, also die Diskussion, die ich mit mir selber führe, ist, dass man so viele Korallen rettet, dass es noch eine Nachklimaneutralität gibt.
2: Das ist mein Ziel. Das ist nicht das Ziel, dass man alles retten kann. Du hast ja eben angesprochen, diese komplexen Ökosysteme und die Symbiose. Ich nehme mal an, es ist ja nicht mit den Korallen getan, sondern es verschwinden ja wahrscheinlich äh, dann auch andere Tierarten oder Pflanzenarten, die sich in diesen Korallenriffen angesiedelt haben. Also ist es, dann, ist es ein Massensterben, das da stattfindet?
0: Ja, also es ist in der Tat relativ simpel, kann man sagen. Also es gibt dieses Sprichwort bei uns, das ist Save the Corals, Save the Reefs. Also die Korallen sind diese strukturgebenden Foundation Species, wie man so sagt, diese Architekten. Also wenn es Korallen gibt, dann können... Fische, Krebse, Muscheln und so weiter, können sich quasi in deren Kalkskeletten verstecken und, und wohnen da. Ohne Korallen gibt es das alles nicht mehr. Also das hat das ist wirklich so eine Indizienkette, die immer auf die Koralle zurückkommt. Also wenn man sich darum kümmert, dass es den Korallen, dass die Korallen glücklicher sind, geht es auch den anderen Organismen besser. Weil ansonsten wäre man tatsächlich vor dieser Mammutaufgabe, es gibt wahrscheinlich Tausende bis Hunderttausende vielzellige Arten in Korallenriffen und wie gesagt, ein Großteil ist noch überhaupt nicht beschrieben davon. Und
2: was hat das für Auswirkungen so jetzt auf globale Nahrungsketten und globale Biodiversität, wenn das verschwindet? Ja,
0: genau. Also einmal sind halt so wie die tropischen Regenwälder unter Wasser, also es sind so Biodiversitäts-Hotspots, kann man sagen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass geschätzte 500 Millionen bis eine Milliarde Menschen direkt von Korallenriffen abhängig sind. Also sei es durch Tourismus oder als Quelle von Proteinen, Fische und so weiter. Also das ist natürlich sowas, was man in Deutschland nicht unmittelbar hat, diesen Zusammenhang. Oder generell sind die Industrienationen ja weniger an äh, diese natürlichen Ressourcen gekoppelt als andere Menschen. Aber so wie im Klimawandel das eben auch ist, das Problem macht da halt nicht Halt und klopft irgendwann an unsere Tür.
1: In welcher Form denn?
0: Ja, es gibt einmal das Ethische und Moralische, denke ich, dass wir eben wirklich als Aufgabe haben, in Harmonie in Anführungszeichen mit der Natur zu leben und das ist auch Teil unserer wie soll man sagen Aufgabe ist das zu erhalten was wir was, was die Natur geschaffen hat und in in anderer Form ist es natürlich so ja, dass die größten CO2 Verbraucher der Emissionsnationen nicht notwendigerweise die sind die an an Korallenriffe gebunden sind also irgendwo muss da ein Ausgleich
1: stattfinden. Das sehe ich schon so. Aber um diese politische Dimension wieder herzustellen, wie kann das aussehen, wenn du sagst, also wir sollen Kompensation bezahlen? Ich bin da sehr zynisch. Wir wohnen ja in der Nähe des Genfersees und die größten Willen dort gehören irgendwelchen afrikanischen Despoten. Die Entwicklungshilfe kommt nicht an oder bewirkt nicht, was sie vorgibt zu tun. Wie soll das funktionieren?
0: Da bin ich auch kritisch, was das angeht. Also, Gott. Also als erstes, es ist ein komplexes Problem, das ist, es auch, gehört wieder auch zu diesen Wahrheiten, dass viele Leute nicht akzeptieren. Wenn es ein einfaches Problem wäre, hätten wir es gelöst. Das ist ein komplexes Problem und es spielt halt auch viel psychologische Sachen, Mentalitäten und Überzeugungen und so weiter mit rein. Es ist nicht mal nur das biologische Problem, das es zu lösen gilt und, und eins davon ist wirklich, wie... Stellen wir uns als Welt oder als als Weltengemeinschaft und als reiche und arme Nationen dazu? Und diese Kompensationszahlung, das hatte ich eigentlich gar nicht so gemeint. Ich habe wirklich gedacht, dass die Staaten direkt in die Verantwortung gehen. Also alle
1: Staaten. Es ist, jeder Staat hat ein Protosozialprodukt das da halt beitragen muss. Und selbst wenn es diese Fonds gäbe, wo soll das Geld hingehen, um konkret was zu bewirken? Das wäre, wäre meine Frage. Also wie gesagt, wenn es in die Forschung ginge, um zu sagen, okay, wir schaffen an irgendwelchen Plätzen, was weiß ich, in, in Florida, Marinestationen, wo Korallen, du weißt ja, es passiert ja auch, dort wieder neu angesiedelt werden und so weiter. Aber wenn Florida selber in absehbarer Zeit, in 100 Jahren oder 50 Jahren unter Wasser steht, wie soll das die Langfristigkeit dort gewährleistet werden? <lacht> ja, das gehört wieder zu dieser ehrlichen Diskussion.
0: Also nicht alles, was gemacht wird, macht Sinn. Und ja, die meisten Leute wollen was tun. Das ist mal festzuhalten und dann tun sie irgendwas oder das, was bei ihnen nahe ist und das ist, es gibt wenig Koordination. Das Problem sehe ich auch. Das hatte ich ja anfangs schon erwähnt, das ist, es ist viel zu wenig Geld da, es ist überhaupt nicht genug Geld um irgendwie nur an dem Ansatz ja annähernd äh, das zu retten. Man muss eine offene Diskussion haben, wo man Korallenriffe retten will und welche Arten und dann mussten wir halt wieder als Weltengemeinschaft in Anführungszeichen uns darauf einigen, dass es eben nicht jeder vor seiner Haustür macht. Also mit der Karibik sprichst du so einen Punkt an, der wird intern in der Korallenwelt diskutiert, dass das eigentlich nicht viel Sinn macht, da noch einen Dollar zu investieren. Das ist
1: natürlich fürchterlich und das muss man sich gut überlegen, wie man das den Leuten sagt. Aber aber gleichzeitig habe ich im Deutschlandfunk gehört, dass genau einer der Chefs, von, ich glaube, es war von Antigua, gefordert hat, mehr Geld zu bekommen. Natürlich wollen die einzelnen Inselstaaten in der Karibik Geld bekommen. Aber du sagst ja gerade, wie sinnvoll wäre das, das dafür einzusetzen. Also wenn du der König der Welt wärst und unbegrenzt Geld hättest und du alleine die Entscheidung treffen würdest, wie würden die dann aussehen? Würdest du den Leuten in Antigua sagen, sorry, Pech gehabt, bei euch sind die Korallen alle schon tot, das Geld geht nach Polynesien? Oder wie würde man das dann am besten angehen? Ich würde es wahrscheinlich so machen, es gibt überall Orte, wo
0: es mehr und weniger Sinn macht. Selbst in der Karibik findet man diese Pride-Spots und da muss dann halt das Geld hinfließen. Aber es fließt meistens dahin, wo das Geld sowieso schon sitzt in den USA und da ist es eben die Lage relativ nicht so rosig.
2: Jetzt habe ich in dem Zusammenhang jetzt nochmal zwei Fragen. Das erste ist, die Politik bei uns sagt ihr ja immer, follow the science. Wie, wie hört die denn jetzt überhaupt auf euch Wissenschaftler? Also das sind ja jetzt Daten, die sozusagen eigentlich unmittelbar relevant für Politiker sind. Und lassen die sich da überhaupt auf eine Debatte ein? Wollen die das alles wissen und auch dann ganz genau? Oder sagen die: Naja, wissen wir alles schon und die machen dann im Grunde weiter Business as usual. Und dann das, was ich jetzt besonders interessieren würde: Wie ist denn, wie werden in solche Diskussionen in so einem Land wie Saudi Arabien? geführt. Also gibt es da überhaupt Diskussionen? Hat man überhaupt dort als Wissenschaftler? Kann man daran forschen, woran man will? Oder gibt es da irgendwelche Leute, die einem sagen, nee, nee, ihr macht jetzt bitte schön das und das? Also wie sieht das mit Wissenschaftsfreiheit in in so einem Land wie Saudi-Arabien aus?
0: Also ich kann jetzt nur von der KAUST-Uni sprechen. Da gibt es natürlich auch andere Unis, die kann man glaube ich sagen, keinen großen Splash gemacht haben. Also die Kaust-Uni, das ist im Prinzip so, man hat sich das beste Fußballteam der Welt gekauft und hofft, dass sie Spiele gewinnen. Und das scheint ja auch so funktionieren auf eine Art und Weise. Und die besten Leute der Welt kriegen Geld und machen Forschung und kriegen mehr Geld und machen mehr Forschung. Das ging relativ gut auf. Ich glaube, der Kaust ist jetzt unter den Top 50 Universitäten innerhalb von zehn Jahren. Also ich hatte relativ... Forschungsfreiheit mit meinem Thema. Es ist aber schon so, dass es jetzt, seitdem ich weggegangen bin, also auch schon davor hat es angefangen, es gibt natürlich schon so einen Push, wo sich die Leute fragen, ja, warum geben wir das Geld Ausländern? Und die machen dann Forschung, die nicht relevant für Saudi-Arabien ist. Also das Muss man sich da gefallen lassen, ist auch was, was in Deutschland auf uns zukommen wird. Ich denke schon, dass es gerechtfertigt ist, dass man erklären kann, was man macht und wofür es gut ist, weil es letztendlich deutsche Steuergelder sind. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Ähm, Genau. Aber dann gibt es natürlich noch diese politische Dimension, die da nicht unbedingt öffentlich diskutiert wird, aber natürlich, es wäre nicht unbedingt hilfreich, wenn man Kollaborationen mit Ländern wie Iran oder sowas anstrebt. Um es jetzt mal ganz plant zu sagen. Aber du bist ja mit einer Iranerin
1: verheiratet, Christian. Das war ja erlaubt. Ja, Amerikanerin. Ja, okay. Mein Eindruck war, ich war ja auch mal zu Besuch in Chaos, da haben wir uns ja auch kennengelernt, bevor du nach Konstanz gekommen bist, dass die Forschung schon in gewisser Weise Saudi-Arabien relevant und spezifisch und nützlich ist, wie auch die Korallenforschung, die du machst im Roten Meer oder eben. Pflanzen salzresistenter zu machen, weil Süßwasser natürlich am Land wie Saudi-Arabien ein ganz, ganz großes Thema ist. Also schon irgendwo angewandte Forschung, aber natürlich auch sehr viel Grundlagenforschung und Freiheit, was völlig Unverwandtes für Saudi-Arabien zu, zu erforschen, oder?
0: Ja, also wie gesagt, man wird damit konfrontiert, wenn man da hingeht. Man wird damit konfrontiert, wenn man es verlässt. Also auf dem Campus selbst, das muss man sich so wie eine Militärbasis im Prinzip in Anführungszeichen vorstellen. Da ist halt eine Mauer drum und innerhalb des Campus ist es relativ, in Anführungszeichen, freizügig. Also das ist so wie in Deutschland oder Amerika, würde ich sagen, in vielen Bereichen. Jetzt mal abgesehen davon, dass es keinen Alkohol gibt. Aber es ist auch so, dass diese Uni tatsächlich das Sprungbrett für saudi-arabische Frauen ist. Das ist ihre Chance, eine Ausbildung zu bekommen, die international anerkannt wird und die dann quasi wirklich ein eigenständiges Leben führen können und und Forscherinnen werden können. Und das ist was, was man meistens unter den Tisch fallen lässt. Aber meine Interpretation, jetzt sollte ich vielleicht deklarieren, das war mein Eindruck vom King Abdullah, dass das seine Idee war, Also, denen ist auch klar, dass sich die Sachen ändern müssen und mit der Zeit ändern werden. Evolution statt Revolution. Also, es gibt relativ viele Projekte, so wie diese Uni, wo da probiert wird, das Stückchenweise zu öffnen und auch so ein Umdenken anzustreben. Also,
2: man könnte auch sagen, man investiert in Wissenschaft, weil man, weil man weiß, dass das Ölgeschäft sowieso irgendwann mal zu Ende sein wird. Und deswegen ist es dann ganz gut, sich andere Ressourcen auch aufzubauen. Ja,
0: aber das ist ja nicht verkehrt. Vielleicht war es auch mein Glück, dass Korallen eine riesengroße Rolle spielen. Also Saudi-Arabien, die haben zum Beispiel auch die finanziellen Mittel, die haben sich da jetzt relativ gut positioniert in der Forschung, würde ich sagen, in der Korallenforschung und auch zu Recht. Also die machen auch interessanten Kram und äh,
1: finanzieren das auch ordentlich. Wobei Korallen natürlich nicht in dem Sinne Saudi-Arabien ist kein Tourismusland. Ke- niemand fährt no, nach in Saudi-Arabien um, <lacht> nein, um, um Korallenriffen dort zu schnorcheln. Das Aber die also haben nicht, große Pläne,
0: das habt ihr ja auch mitgekriegt.
2: Ja, wird sich zeigen, wie erfolgreich das ist. Da, muss, da müssen sie sich natürlich dann noch weiter öffnen, also die Touristen wollen da sicherlich nicht hin, wenn sie wenn sie nicht dann mal auf jeden Fall. Ja, also
0: das wird wahrscheinlich so sein, dass es da eine freie Handelszone etabliert wird und das ist dann der politische und äh, legale Weg da im Prinzip besondere Regeln zu haben. Aber also das gibt's seit Jahrzehnten. Also es gab immer wieder Leute, auch ganz am Anfang, als ich da war. Jetzt dahinzugehen, ist ja eher so ein Walk in the Park. Aber am Anfang war das noch wirklich, Chaos hat schon einen merklichen Eindruck hinterlassen. Es gab immer solche Tauchfreaks in Anführungszeichen, die sich von irgendwelchen Organisationen nach Saudi-Arabien haben bringen lassen und dann zwei, drei Wochen auf dem Tauchboot waren. Also, wie gesagt, was der Maßstab der Riffe angeht, also das Rote Meer in Saudi-Arabien ist mit die besten Riffe, die ich je gesehen habe, vom, 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 ja, vom Scale her, wie, wie groß und das alles ist und so, ja. Also, das ist schon sehr beeindruckend und es gibt da noch Plätze im Rotmeer, Meer, wo das sehr beeindruckend ist.
1: Also mit anderen Worten, es war ein Glück für das Ökosystem und die Korallen, dass es so eine restriktive Regierung ist und so ein weltabgeschnittenes Land ist irgendwo, oder?
0: Ja, also es gibt relativ viele Orte, wo es relativ wenige
1: Menschen gibt und diesen direkten Impact gibt es da einfach nicht. Aber um, um zum Schluss zu kommen oder die Schleife zu machen, nochmal zum, zum politischen dem Klimawandel, was wäre denn also die die Empfehlung? Weniger Menschen oder weniger Siedlungen? Aber das, kann, das ist ja nicht das, was man wirklich erreichen kann oder will. Also wie gesagt,
0: ehrliche Diskussionen haben. Ich habe auch meine Meinung zu vielen Themen, was das angeht, geändert. Also ich, es ist immer schlecht, Nein zu sagen und du sollst nicht. Ich denke viel... Ähm, ähm, Emphasis, also viel, man sollte auch reduzieren, ja, ist ja, ist ja eine ganz andere Sache dass man jetzt halt nicht siebenmal die Woche irgendwie Ex machen muss. Ich glaube, das ist ein ganz großer Teil der Debatte, den wir einfach nicht differenziert genug führen. Also da kommen dann eben immer die Aktivisten und sagen, äh, Fleischkonsum muss komplett abgeschafft werden und dann kriegt man natürlich die gewollte oder nicht gewollte Gegenreaktion, dass die Leute denken, ja jetzt erst Recht, Ich, das ist der völlig falsche Weg, denke ich. Also dass man sich irgendwo in der Mitte trifft und sagt, dass man mal guckt, ja, also was können wir tatsächlich reduzieren, ohne dass wir jetzt viel verlieren und so weiter.
1: Aber ich, aber ich denke, Reduktion und Sparen ist natürlich eine Sache. Wir in Deutschland haben ja nur 2% des CO2-Ausstoßes. Ich persönlich tue schon nur noch kalt, zusammen mit Herrn Habeck. Das dauert immer nur ein paar Sekunden. Ähm, aber damit rette ich die Welt nicht. Also wir, wir brauchen technische Innovation. Ich glaube, das wäre die Antwort. Das Verbotsdenken, das bringt uns nicht weiter. Und solange China und Amerika nicht mitspielen, ist es völlig irrelevant, was Deutschland macht. Und Ach, das sehe ich nicht so, ehrlich gesagt. Also... Wenn wir die Vorreiter sind... Warum sollte China uns das nachmachen, die eigene äh, Wirtschaft zu zerstören? Nein, weil sie
0: irgendwann keine andere Wahl haben. Also das ist ja, gut, dann können wir jetzt ökonomisch diskutieren. Das heißt Negative Externality. Im Prinzip sind diese Auswirkungen auf die Natur in diesen Finanzmodellen nicht berücksichtigt. Und das habe ich ja schon ganz am Anfang gesagt. Das wird sich ändern müssen, weil es einfach nicht anders geht. Und wenn du dann der Vorreiter bist in Technologien, die das kostengünstig berücksichtigen müssen, dann werden sich andere Länder da auch anpassen. Aber äh, generell, also Technologien muss sein, ja. Ich glaube, Forschung ist der einzige Weg raus. Also, wir haben jetzt leider nicht über Bakterien gesprochen und Probiotik. Das ist ja die andere, mein mein anderes Lieblingsthema. Weil wir ja gesagt haben, dass die Arten selber sich nicht so schnell anpassen können. Aber alle Arten sind im Prinzip mit Kleinstlebewesen assoziiert und die haben auch einen großen Einfluss. Aber das heißt so schön Top-Down und Bottom-Up. Also Teil muss von der Regierung kommen, Teil muss von Individuen kommen. Ich denke, dass alles einen Unterschied macht insofern, dass wir uns gegenseitig
1: positiv beeinflussen können. Also du als Forscher müsstest dann große Farmen von Bakterien produzieren, die Wasserstoff produzieren als Ersatz für Gas. Das wäre doch mal eine technologische Innovation, die, die helfen würde, oder was wäre Ja, jetzt? macht
0: wahrscheinlich jemand, aber das ist eben nicht, also das ist nicht mein Fachbereich. Ich mache das, wo ich der Fachidiot bin. <lacht>
2: Ja, das war doch schon mal jetzt ein guter Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Politik und äh, du hast eben angesprochen, dass wir uns in Zukunft äh, alle der Herausforderung stellen müssen, dass wir der Gesellschaft auch was zurückgeben für das, was die Gesellschaft für uns macht, das sehen wir auch so, deswegen gibt es ja auch unseren Podcast, ein klein bisschen geben wir damit zurück. Christian, dir vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war klasse. Ja, und vielen Dank, dass du so lange aufgeblieben
0: bist. Ja, ja, gerade ja. Nach deinem die, die Mitforschenden warten schon an der Tür, wann sie in ihr Bett gehen können. <lacht> Alles klar. Wunderbar. Sehr, sehr spannend.
1: Dies war der Podcast Menschentiere-Sensation des Cicero.de Sie finden ihn auf der Webseite des Cicero und auf allen gängigen Plattformen für Podcasts.
2: Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen, teilen Sie uns auf den sozialen Medien und auch über Feedback jeglicher Art freuen wir uns sehr. Cicero Wissenschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.